0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hej, jeg heter Marita Fossum. Jeg har i løpet av de siste ti årene skrevet seks romaner. Det nyeste kommer i vinter og heter Et siste kyss. Skyld, skyldfølelse, ansvar og ansvarliggjøring har vært gjennomgående temaer i alle bøkene mine. Og jeg vil benytte denne timen på P2 til å se nærmere på disse begrepene. Det blir en time med mye alvor, men musiken kommer till å bli fin.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Skyld er en tanke om noe du har gjort, mens skyldfølelse oppstår i relasjon til noe eller noen, altså i møte med den ene eller de andre. I dag så lykkes du hvis det går bra med barna dine, og går det ikke bra med dem har du gjort noe galt. Dette ligger i vår kultur. Det er slik vi oppfatter oss selv og andre, og her er det god grobund for skyldfølelsen. Og det er først og fremst den jeg har skrevet om i bøkene mine. I min andre roman, Å drepe drage, hvor en mor har mistet sin sønn i overdose, rannsaker moren seg selv. Hva kunne jeg gjort annerledes, spør hun. Skulle jeg gitt han mer motstand? Ansvarlig gjort han? Skulle jeg bedt han klare sig selv, og sluttet å komme hjem hvis det kun var format mat og penger, var det det jeg skulle sagt. Hadde det vært kjærlighet? Moren som har mistet sitt eneste barn, tynges av skyldfølelse. I romanen «Forestil deg» setter hovedpersonen opp et skylderegenskap og fordeler like godt utskylden i procent til de hun mener er ansvarlig for morens lange og smertefulle dødsleie. Selv tog hun 40 prosent av ansvaret for den pinefulle døden moren fikk, og resten av skylden fordelte hun på legen, broren og diverse andre. Men i Lyksaliet, som utkom i fjor, søker overlegget Hanna Lothe sin straff etter at hun har hjulpet en pasient å ta sitt eget liv. Pasienten ville dø på Vidda under nordlyset, og hun hjalp ham opp på fjellet. Da anklagenevnda i tilsynssaken som rettes mot legen antyder formildende omstendigheter, benekter hun dem. Nej sier hun, det har ingenting med saken å gjøre. Hanna Lothe søker sin straff, og den er nådeløs, for ingen kan straffe et menneske hardere enn mennesken, og det straffer seg selv. I et siste skyss, derimot, er det den svekkede skyldfølelsen jeg skriver om. Hovedperson Adrian har ikke evne til å danne dype og varige relasjoner til andre. Menneskene han har rundt sig er utskiftbare, om det så er kollegaer eller kjærester, og det lar han dem føle på. Men så oppsøkes han av en ung forfatter som har skjulte motiver til å ta kontakt med han. Hun forsøker å komme inn under huden på ham, se hvem han er, og således kanskje begripe hvordan et menneske kan få et annet til å visne, til å føle sig så ubetydlig og verdiløst at det like gjerne kan forlate livet. Å bære på skyldfølelse er vondt. Jeg tenker at det er viktig å ta på seg den skylden som det går an å ta på seg. Gjøre upp med den eller de det gjelder. Hvis ikke det av ulike årsaker er mulig, må man forsøke å legge den bort forsjoner seg med at det ikke lar seg gjøre. For skyldfølelsen spiser av livet. Det finnes ingen livskvalitet i den. Kast den fra deg, gå videre, ikke la dette tynge deg mer, har jeg alltid tenkt, og muligens mener jeg fortsatt det, på mange felt. Men etter den 22. juli 2011, har ordet fått en annen valør, en annen gyldighet. For det å se et menneske totalt blottet for skyldfølelse, hvor relasjonen til en andre og omverdenen var koblet fra, var som å se noe ikke-menneskelig. Noe som ikke er en del av vår natur.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan straffer den som ikke angrer, og hvorfor straffer den som gjør det? Det spørsmålet våknet jeg med en morgen i fjorvinter og i det spørsmålet lå det en roman. Mennesket jeg aldrig har møtt eller sett stod plutselig helt klart for mig med alle sine små og store særegenheter. Det har mig en gang før, at jeg så si har våknet med en roman, og den gangen tenkte jeg at et slikt vindundelig mirakel skjer en forfatter kanskje en gang i livet. Men så skjedde det altså igjen. Jeg skrev et siste kyss i løpet av noen uker, Handlingen spenner sig over en dag, og det er ingen vilken som helst dag. Det er den 26. november. På denne dagen, for 70 år siden i år, ble 532 jøder deportert til Oslohavn og fraktet med skipet Donau til Auschwitz. I et siste skyss ble en 88 år gammel mann overfalt på gaten. Den gamle mannen var alkoholiker og levde som en slags uteligger. Som ung gutt var han drosjesjåfør den skjebnesvangere natten, 26. november 1942. Han kjørte i skytteltrafikk mellom Akershuskaja og det utvalgte hjemmene i Oslo. Han kunne aldri tilgi seg selv. Selv ikke da han drakk. Eller spesielt ikke da han drakk. Bortimot 400 norske aktører, hovedsakelig fra politi og lennsmannskontorer, var med i aksjon denne vinternatten. Og så vidt jeg vet har like mange valgt og tie om hendelsen. I år, 70 år etter deportasjonen av 532 norske menn, kvinner og barn, be norsk politi offisielt om unnskyldning. Det er trygt å be om unnskyldning når de alle fleste som var involvert i deportasjonen er døde eller for gamle til å stilles til ansvar. Unnskyldningen får dermed ingen konsekvens for politiet. Det blir et ord. Et viktig og etterlengt et ord, riktig nok, men likefullt bare ett ord.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Av de 532 menneskene som ble deportert fra Oslohavn, denne novemberdagen var det kun ni som overledde. En av dem var doktor Robert Savorsnik. Den 26. oktober ble Robert Savorsnick arrestert på Olkdalen sykehus hvor han arbeidet. To ganger før han ankom Oslohavn gav politiet han anledning til å rømme, men han tog ikke frykt for at det skulle skje noe med hans mor som fortsatt var i Trondheim. Han ble kysset ombord i Donau, og mennene ble stuet sammen nederst i lasterommet. Noen dager senere ankom de norske jødene Auschwitz. Robert Chavesnik overledde to og et halvt år i denne konsentrasjonsleiren, hvor gjennomsnittlig levetid var tre måneder. I januar 1945 ble han sendt til Warsawa, og så videre til Dachau, hvor de allierte kom og befridde han den 29. april. Da flyet landet på Fårnebo var det lagt fram en rød løper og Tysklands fangene stusset, trodde kanskje et øyeblikk at det var for dem. Men den røde løperen var lagt ut for kronprins Olav som var på vei til Trondheim. Da kronprinsen fikk høre at det var hjemvendte fanger om bord på flyet, tok han vær og en av dem i hånden og ønsket dem velkommen hjem. Robert Saversnick tog opp igjen medisinstudiene og spesialiserte sig til barnelege. Og en dag ble han min barnelege. Jeg var ofte syk da jeg var liten, og det hendte nok at jeg ble lei av å dra til legen eller legge sin på sykehuset. Jeg slo meg vrang, skrek og sa at jeg ikke ville til legen, at jeg ikke ville på sykehuset. Da lokket mor mig med doktor Saversnick. Ja, men vi skal bare til doktor Saversnick, sa hun og da ga jeg mig, Da ble jeg villig med. For hos doktor Sjaversnek var det trygt, hos han var det gott å være. Han pleide få barnet til å se på moren hvis han skulle sette en sprøyte eller gjøre noe annet som frambrakte ubehag, for han ville ikke bli forbundet med noe vondt. Og det må har virket, for det føltes alltid trygt å komme til han. Jeg husker så godt de bustete brynene hans, og de milde øynene, og jeg kan fremdeles fornemme det varsomme håndlaget. Jeg tänkte på han da jeg skrev om Dr. Rosenberg i et siste skyss. For han har også, til tross for at han har sett for mye, dette milde, kjærlige blikket.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I boken gör det vondt å tänke samtaler David Rottenberg med Arne Ness om alt fra barndom, klatring, filosofi och verdens ansvar. Arne Næs snakker også om krigsårene i Norge. En av hans nærmeste venner ble misshandlet av to nordroman og en tysker, slik at han døde. Under forsøket på å finne like hans fikk Arne Næs høre om andre som rett og slett ikke dukket opp da krigen var over. Foreldrene gikk til porten på Grini og forventet å se sønnene og døtterne sine, men noen kom aldrig. Ingen visste vilken skjebne de hade fått, og Arne Næst så det nødvendig å opprette kontoret for norske savnede fanger i et forsøk på å hjelpe de etterlatte. De etterlatte etter de forsvinnende fangene søkte full visshet for så lenge de ikke visste vad som hadde skjedd, hadde de pinefulle og urealistiske tanker. Kanskje er han i et annet land, eller enda verre, hva skjedde med han hvis han ble torturert, og hvor lenge fikk han leve? Absolut visshet for de pårørende var viktigere enn det jeg noen gang kunne ha forestilt mig sier Arne Under etterforskningen fant de som jobbet på kontoret nesten alltid ut at de norske fangene hadde blitt mishandlet til døde var et sjeldent skutt. En av den som var blitt torturert til døde var Arne Næss venn, Ludvig Løvestad. Den ene av de som torturerte, Ludvig, ble innhentet på flykt til Sverige og brakk til fengsel i Hamar. Arne Næss forteller at mannen, som var i begynnelsen av 20-årene, var av den typen som viste medfølelse ved tanke på det forferdelige han hadde gjort. Den unge mannen fikk dødstraff og ble etter ett år i enestelle skutt. Arne Næss sier han tilhører dem som ikke kan dømme noe menneske. Vi kan dømme handlinger, men ikke mennesker. Mennesker har en egen värd som ikke kan kvantifiseres. Det er noe som avtvinger respekt, också hos torturister. «Hvis man avstår å skyte denne unge mannen», sier Arne Ness og han fikk fengsel, ville jeg ikke hatt imot at han fick sekretærarbeid, så lenge han var knust eller alvorlig deprimert over vad han hade gjort.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg heter Marita Fossum, og du hører på Juli P2. Skyldfølelse er nært knyttet opp til medfølelse, og således til empati altså evnen til å leve sig inn i den ene eller de andres situasjon og følelsesliv. Min forståelse av empati har forandret sig og kanskje gjør den det fortsatt. I 20-årene var jeg den oppfatning at hvis jeg velmenne forsøkte å sette mig inn i et annet menneske sin situasjon, var jeg empatisk. Således var jeg veldig stolt over en test jeg fikk tidlig i 20-årene, etter å har jobbet et par år i en institusjon for rusmissbrukere, hvor overleggen skrev at jeg var empatisk og tålmodig. Jeg ble umiddelbart skeptisk til at jeg var tålmodig, for jeg visste at i gittesituasjoner kunne jeg være svært utålmodig, fyre av helt uventet eller fullstendig overkjøre de rundt mig. Men dette med empati svelget jeg rått, uten å sette spørsmålstegn ved så var det noen år hvor jeg mente at det var mottageren som satt med fasiten for hva man er. For eksempel hvis jeg forsøkte å forstå en venns situasjon, men min venn følte at jeg ikke forstod noen ting, så hadde jeg ikke klart å utvise empati overfor denne vennen. Men det kunne også slå ut motsatt, i min favør, så å si, ved at en venn takket for at jeg hadde vært der, da han hadde det vanskelig, uten at jeg egentlig opplevde det slik selv. Men det var et eller som skurret. Betydde ikke den gode vilje noe? Var all välmenhet og gode tro bortkastet hvis den ikke falt i god jord? Hvis jeg forsøker å forstå, men ikke forstår, teller forsøket virkelig ikke noe? Det føltes mer og mer nådeløst, at den eller de andre satt med fasiten over mine gode og dårlige egenskaper och gjerninger. At det var upp til den andre å bestemme vad jeg er, och kanskje i värste fall hvem jeg er. Och svare på dette noe som ikke stemte fant jeg hos den tyske psykologen Frank Stemler. Han sier at empati er noe som skjer mellom mennesker. Det er noe vi skaper sammen med en annen. Man kan ikke være empatisk alene. Likeså kan man ikke være snill, slem, vennlig, omtenksom, egoistisk og så videre alene. Det er i møte disse egenskapene blir til. I møte med et system, et samfunn, en gruppe, en familie eller den ene. Jeg inkluderer også dyren, naturen, og menneske i møte med sig selv selvfølgelig. I hvert möte ligger således ett potensial, en mulighet till forandring, til å gjøre godt og handle klogt.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Mennesket føler smerte når ett annet menneske eller dyr lider, eller når naturen ødelegges. Medfølelse og barmhjertighet är spontane livsytringer. Det vil si, ifølge den danske filosofen Knut E. Løgstrup, noe som kommer før tanken om den bevisste handlingen. Når den umiddelbare barmertigheten for en annen som lider ikke er der, er det fordi den har blitt borte. Altså først var barmertigheten. På samme måte er tillit til stede før mistilliten, medfølelse før likegyldigheten og kjærligheten før hate. Knut Løgstrup kaller varmhjertighet, tillit og medfølelse for de spontane og suverene livsytringene. Det er en slags etisk intusjon som springer ut av oss kun av den kjennskjerningen at vi er ett menneske. Vi kan ikke bestemme oss for ikke å ha medfølelse, men vi kan vende oss bort, beskytte oss selv, skyve følelsen fra oss. Mennesket har aldri vært skånet for andres lidelse, men vi har aldrig fått se så mye av den som i dag. Grusomhetene i verden kommer in i stuen vår, ikke som bare for litt siden, etter at det har skjedd, men mens det skjer. Vi står maktesløse i denne situasjonen ett fly kan fly oss fort nok ned til dette barnet som trenger hjelp, så vi vender oss bort, slår av TV-en for å skjerme oss for smerten og ubehaget. Men hva skjer med oss når vi lukker øynene, når vi tvinger tilbake vår etiske impuls, som er behovet og ønsket om å hjelpe, strekk ut en hånd, gjøre noe? Denne frakoblingen gjør vondt, men den kan også være farlig, da man kan tenke sig at en gradvis distanse til vår etiske impuls på sikt vil føre til at den blir mindre tilgjengelig for oss. Og uten tilgangen på denne impulsen, eller ved opparbeidet evne til totalt å ignorere den, kan mennesket bli ett uhylig teknologisk vesen som kan være i stand til å utføre de grusomste handlinger. Vi er vant til å tenke at følelsene styrer hvordan vi tenker og handler, men jeg tror at handlingene i like stor grad, om ikke mer, manipulerer følelsene. Vi blir det vi gjør, og vi er det vi gjør, på godt og vondt, uansett hvor iherdig i forsøker å bortforklare det.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I et siste kyss blir kanskje ikke den unge forfatteren så veldig mye klokere av å ta kontakt med denne mannen som hun mener er medskyldig i morens selvmord. Men hun oppdager en viktig ting, og det er at hun tar dålig vare på sig selv i møte med ham. Hva vi blir i møte med andre, eller hva andre får frem i oss, er en god parameter for hvor god eller dårlig relasjonen er. Venner, familie, kolleger, og så videre, får alle frem ulike sider av oss. Jeg trekkes mot mennesker som optimaliserer meg, hvor jeg blir en grei utgave av mig selv, og der jeg blir rimelig snill mot mig selv og andre. Men det har ikke alltid vært sånn, jeg har tatt tid å forstå, altså sette ut i livet, ansvaret jeg har både for mitt eget liv og de jeg møter. Fysisk eller psykisk vold i nære relasjoner er dessverre mer utbrett enn det vi noen gang kan forestille oss. For første gang i Norge ble det anslått en pris på vad dette koster samfunnet. 6 milliarder kroner i året är prisen. Ja, så nå vet vi sånn cirka hva en ødelagt barndom koster. Men det er vel ingen tvil om hvem som må betale den høyeste prisen. I et siste skyss forsøker den unge forfatteren å straffe den samvittighetsløse. Den som har slem mot sine nærmeste. Disse menneskene innrømmer jo aldrig noen ting. Ikke hvis ikke må, det vil si hvis det ikke finnes bevis- og det finnes jo ofte ikke, sier hun til seg selv. Mennesket er et flokdyr, ensidig, avhengig og bundet til hverandre, og alt vi gjør eller ikke gjør får konsekvenser for andre og oss selv. I den etiske fordringen av Knut Løgstrup heter det at «den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre» uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. Jeg legger til dyrene og naturen, at også i møte med dyrene og naturen holder vi noe av dets liv i vår hånd, og ønsker alle en fredfull jul.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.